0: Bonjour à tous. Dans l'épisode précédent, nous nous sommes intéressés à l'enfance de Bernard Arnault et nous avons vu qu'il avait très tôt baigné dans le monde des affaires. Après avoir quitté le nord de la France pour suivre des études d'ingénieur à l'école polytechnique, il décide contre toute attente de reprendre l'entreprise familiale située à Roubaix. A tout juste 25 ans, il devient directeur général et a de grandes ambitions. Il souhaite renouveler et diversifier les secteurs d'activité de sa société. Et pour cela, il va se tourner vers le luxe. Mais comment Bernard Arnault va-t-il réussir à s'imposer rapidement dans ce domaine Bernard Arnault, chapitre 2, un empire en construction. Dans les années 1980, Bernard a la trentaine. C'est quelqu'un de très sérieux et d'extrêmement déterminé. Et ce, même s'il a encore l'allure d'un adolescent mince d'un mètre 86. Son but est désormais clair, il veut reprendre la société Boussac. Cette entreprise spécialisée dans le textile est en faillite depuis de nombreuses années. Mais problème, il n'est pas le seul à être intéressé par cette acquisition. Ici, il faut bien comprendre que le dossier Boussac n'est pas une simple question d'investissement. Non, c'est aussi une affaire politique et médiatique. Pourquoi Eh bien car très vite l'État, avec le gouvernement Fabus, s'implique dans ce rachat. Il propose en effet une aide. 745 millions de francs sera prêté à la personne jugée la plus apte à reprendre cette société. Une somme qui devra bien sûr être consacrée à relancer l'activité de l'entreprise. C'est donc au gouvernement que revient la lourde tâche de sélectionner les candidats. Et malgré son jeune âge, Bernard est favori. Mais attention, il y a tout de même deux conditions pour que sa candidature soit retenue. La première est qu'il réussisse à réunir 400 millions de francs. Or Bernard ne possède pas une telle somme. La fortune familiale s'élève à seulement 90 millions de francs. Pas suffisant. Il décide donc de démarcher, rencontrer et convaincre des acteurs extérieurs. Et ses compétences en négociation vont alors se révéler. De manière calme mais ferme, il s'est usé de diplomatie et de rhétorique pour arriver à ses fins. Il réussit à convaincre plusieurs acteurs économiques. Antoine Bernheim, Total, le géant français de l'énergie, la banque Worms et enfin le groupe Elf Aquitaine. Ces quatre acteurs fournissent à eux seuls plus des trois quarts de la somme demandée. Pour le reste, Bernard Arnault décide de compléter avec des emprunts. Et puis la deuxième condition pour bénéficier de l'aide de l'État est de conserver l'intégralité du groupe Boussac, les biens comme le personnel. Elle emploie plus de 25 000 personnes et l'État juge très important que ces emplois soient conservés. Surtout que Boussac est une entreprise du nord de la France et qu'avec la désindustrialisation, la région a déjà connu beaucoup de fermetures et vit avec un taux de chômage élevé. Alors Bernard Arnault promet, oui, de conserver les emplois et les filiales du groupe. D'ailleurs, dans son plan d'action, il n'y a pas de projet de fermeture ni de revente. Il affirme, je cite, que toute session d'activité au sein du groupe Boussac aura un caractère exceptionnel. Cette promesse joue bien entendu en sa faveur. Alors l'État est séduit. Et puis le fait qu'il vienne du nord de la France est également un point positif. Résultat, le 20 décembre 1984, à seulement 35 ans, Bernard est nommé administrateur directeur général de la société Boussac, éclipsant tous les autres candidats pourtant plus âgés et expérimentés. Mais très vite, le jeune chef d'entreprise ne tient pas ses promesses. Il avait juré que les sessions d'activité seraient exceptionnelles, et bien il va faillir à ses engagements. Il décide de ne garder que trois des quatre filiales du groupe, Conforama. Le Bon Marché et Dior. Et il est particulièrement intéressé par cette dernière. Il dira plus tard « J'ai toujours été frappé par ce mot magique dans lequel on retrouve Dieu et or. Quand les circonstances de la vie m'ont mis en situation de racheter ce nom mythique, Dior, j'ai dit à mes équipes qu'autour de cette marque, on allait construire le premier groupe mondial du luxe. » On le comprend, il a d'énormes ambitions pour Dior. Il perçoit déjà à partir de cette marque la possibilité de construire un véritable empire. Ce, quitte à revendre toutes les autres filiales du groupe et faire disparaître des milliers d'emplois. Avec du recul, Bernard Arnault affirme « Dans ce groupe, il y avait des marques à fort potentiel, comme Dior. Je voulais essayer de les amener vers quelque chose d'extrêmement motivant. Mais ce que je n'ai peut-être pas dit à l'époque, c'est que je ne savais pas comment on allait faire. » Alors les autres filiales du groupe pâtissent de ces ambitions autour du luxe. Bernard Arnault a-t-il manqué d'honnêteté Aurait-il dû être plus franc Aurait-il dû essayer de consacrer plus d'énergie à développer les autres marques de la société Peut-être. En tout cas, sa carrière ne va pas en pâtir. L'achat de Boussac annonce le début d'une ascension professionnelle fulgurante. De son côté, l'entreprise familiale, Ferinel, continue de bien fonctionner. Souvenez-vous, c'est Bernard Arnault lui-même qui avait décidé de reconvertir l'entreprise de travaux publics dans l'immobilier. Et en 1987, cette société construit plus de 3000 logements, dont 700 en région parisienne et plus de 60 000 m2 de bureaux. Les affaires marchent donc bien et Ferinel rapporte beaucoup d'argent. Mais Bernard Arnault souhaite investir majoritairement dans le monde du luxe. Il ne veut pas s'arrêter au rachat de Dior. Et sa nouvelle cible n'est autre que le groupe LVMH. Logique pour qui veut devenir numéro 1 dans le monde du luxe. Là, il faut se rappeler qu'en octobre 1987, c'est le crack boursier. La vie économique française, et mondiale même, se retrouve bouleversée. C'est précisément dans ce contexte, quelque peu chaotique, que Bernard Arnault fait l'acquisition de ses premières actions dans LVMH. C'est un nouveau groupe de luxe, issu d'une fusion entre deux groupes français. En effet, en juin 1987, le groupe Moet et le groupe Louis Vuitton avaient décidé de n'en former plus qu'un pour créer LVMH. Et bien en 1988, un an plus tard donc, Bernard Arnault étend ses parts dans ce groupe. Il finit par détenir 25% de ses actions, ce qui fait de lui l'un des actionnaires principaux. Son objectif semble atteint. Mais il y a un hic. Les deux dirigeants des deux anciens groupes, Henri Racamier pour Louis Vuitton et Alain Chevalier pour Hennessy, n'arrivent pas à s'accorder. Ils ont des visions très différentes de ce que pourrait devenir le groupe LVMH. Bernard Arnault raconte « À ce moment-là, j'étais actionnaire et je me suis retrouvé assis à côté de deux personnes qui ne s'entendaient pas du tout. Ça allait être une catastrophe pour l'entreprise. » C'est pour cela que j'ai pris le contrôle de LVMH. C'était pour essayer d'éviter qu'elle soit littéralement mise en pièces. Car oui, Bernard Arnault profite de cette mésentente pour prendre les rênes de l'entreprise. Pour cela, pour obtenir le contrôle définitif d'LVMH, il décide de lancer une offre publique d'achat, une OPA. C'est-à-dire qu'il cherche à racheter les actions de la société. Et effectivement, le 6 janvier 1989, il devient l'actionnaire majoritaire du groupe, doublant le premier d'entre eux, qui était jusque-là Henri Racamier. Celui-ci cherche à faire annuler cette OPA, mais c'est trop tard. Bernard Arnault a pris la tête de LVMH à seulement 39 ans. Alors pour développer le groupe, il va s'appuyer sur deux principes. Premièrement, il souhaite favoriser la décentralisation des prises de décision. Les marques doivent ainsi être plus autonomes et moins dépendantes. Deuxièmement, Bernard Arnault souhaite acquérir les autres marques concurrentes ou émergentes. Les grandes marques au sein du groupe soutenant les plus petites. Et cette stratégie va fonctionner. En seulement 11 ans, la valeur du groupe est multipliée par 15 et les bénéfices augmentent de 500%. Conséquence directe, la fortune de Bernard Arnault grandit considérablement. Mais comme toute personne riche et puissante, elle provoque la curiosité. Les médias s'intéressent de plus en plus à lui et le public veut savoir qui se cache derrière ce chef d'entreprise. Pourtant, les journalistes et paparazzi n'arrivent pas à obtenir beaucoup d'informations. Bernard Arnault est un homme secret. Comment occupe-t-il son temps Quelles sont ses fréquentations Eh bien, Encore aujourd'hui, on l'ignore largement. Mais on sait quand même qu'en 1990, il se sépare de sa femme. Après 17 ans de mariage, le couple annonce son divorce, sans que l'on en connaisse les raisons. Ensuite, Bernard Arnault refait très rapidement sa vie puisqu'il se remarie le 23 septembre 1991, soit seulement une année après son divorce. Le élue n'est autre que Hélène Mercier, une pianiste canadienne. Rappelez-vous, je vous l'ai dit, Bernard pratique le piano depuis son plus jeune âge et il est passionné par cet instrument. Les deux partagent donc une passion commune. Ils se seraient rencontrés au début des années 90, lors d'un dîner chez un ami en commun. À peine mariés, Hélène donne naissance à leur premier enfant, Alexandre, en 92, et trois ans plus tard, un petit Frédéric, voit le jour. Enfin, en 98, Bernard devient père pour la cinquième fois. Le nouveau-né s'appelle cette fois Jean. Professionnellement, le chef d'entreprise du nord de la France souhaite poursuivre son ascension. Alors, en 1993, le groupe LVMH rachète les marques Berlouti et Kenzo. L'année d'après, c'est au tour de la maison de parfum Guerlain, puis Marc Jacobs, Sephora et Fendi notamment. Aucune marque ne semble échapper à Bernard Arnault. Aucune, sauf une, Gucci. Bernard souhaite absolument acquérir cette maison de luxe italienne, mais elle se montre réticente. Alors là encore, Bernard Arnault va tenter de négocier. Cependant, cette fois-ci, le combat semble plus difficile. Quels arguments va-t-il utiliser Que peut-il faire pour convaincre les dirigeants de Gucci et si jamais les négociations n'aboutissaient pas, comment réussirait-il à gérer ce premier échec Eh bien, je vous propose de découvrir les réponses à ces questions dans le prochain épisode.